0: שלום, ברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום המאה ועשרה למלחמה. 136 חטופים עדיין מוחזקים בעזה. שלום, איתן. שלום, סמי. תשמע, אנחנו נותנים פה תמיד בהתחלה כל מיני נתונים. אני רוצה לתת לך עוד נתון שמתאר את כמות הנפגעים. אני שמעתי כמה נתונים על ה... חלקם של אנשי המילואים בקרב הנפגעים, אז בקרב הפצועים, סדר גודל של 4,000 איש, שני שליש הם אנשי מילואים. בקרב ההרוגים, 556 חיילים הרוגים מתחילת המלחמה, מתוכם 200 חיילי מילואים, אבל החלק הגדול יותר שלהם היחסי הוא מתחילת התמרון הקרקעי. בוודאי, כי אז הם גויסו. נכון, אז הם נלחמו גם. מתוך 221 חללים, 133 חיילי מילואים, כלומר 60% מהחיילים שנהרגו בלחימה בעזה הם אנשי מילואים, אנשים שאתה יודע, נשלפו מחייהם, מעבודתם, ממשפחותיהם, <אז> מהלימודים.
1: זה מזעזע וזה מזעזע כמובן, ובדינה מסוימת זה נשמע הגיוני, אני חושב שזה היחס... באופן כללי בין החיילים שכרגע נמצאים בעזה. בין,
0: בין אנשי מילואים בין לאנשי ש... מילואים חובה. כן, כן. אני אומר את זה גם, בדקתי את זה אפרופו האסון הזה של קריסת שני הבתים, כן. שבעצם הביאה למותם של 21 חיילי מילואים.
1: בוא נדבר על סיכונים אחרים קצת, את הנושאים הצבאיים והמדיניים, כבר תחלנו עד השבוע.
0: טוב, אז, אז ממש אה, אה, בעניינים שקשורים למלחמה, הרמטכ"ל הרצי הלוי ובכירים אחרים בצה"ל הזהירו את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יהודה ושומרון נמצאות על סף פיצוץ בשל המצב הכלכלי הקשה שם. והעובדה שעובדים פלסטינים לא נכנסים לעבודה בישראל, זה משבית את ענף הבנייה וזה גם פוגע כמובן בכלכלה הפלסטינית. מנכ״ל משרד האוצר ויושב ראש בנק לאומי לשעבר, דוד ברודט, אמר השבוע בכנס שהפגיעה הכלכלית הזו עלולה למוטט את הבנקים הפלסטיניים, ואם תהיה קריסה כזו, הכל ייפול עלינו וזה יהיה גרוע יותר מאנתיפאדה שנייה. ברודט יהיה איתנו ויסביר את התרחיש הזה, איך זה נראה.
1: כן, זה לא נראה טוב. שוב, קשור למלחמה, אחת השאלות הקריטיות לעתיד כלכלת ישראל זה מה יקרה השנה. שנת המלחמה בהייטק, ענף שהיה בעצם הקטר של המשק בעשור האחרון, בטח בחמש שנים האחרונות, ושעד כה, למרות ההעתה העולמית החריפה ב-2022, 2023, ולמרות ניסיון ההפיכה המשטרית, ולמרות המלחמה, הענף כשלעצמו תפקד בסך הכל ממש לא רע, והפיטורים, ככל שהיו, והיו, אבל הם היו מוגבלים. השאלה היא, האם גל חדש של פיטורים שהוקפאו בזמן המלחמה מתקרב עכשיו לחברות ההייטק הישראליות? יש חשד כזה, נתנאל גמס, כתב שוק העבודה שלנו, יביא את סיכום שנת 2023 על הענף, וגם הבטא שנת 2024. כן, תשמע, זה גם לא
0: סוד שהאמון בין הציבור, בין הממשלה, ולא רק הממשלה הנוכחית, מאוד התערער בשנים האחרונות, בכלל אמון במערכות שלטון, תוצאה של משבר פוליטי חמור שגרם באמת הרבה מאוד ריקושטים לכל מיני מערכות. העניין הוא שהתוצאה היא שהממשלה הנוכחית מצפצפת על רצון העם, פועלת בעיקר עבור הפוליטיקאים והאינטרסים שלהם, ויש סקרים שמוכיחים את זה. למשל, סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שמראה ש-82% מהציבור חושבים שצריך היה לקצץ בכספים הקואליציוניים, ו-69% מהציבור חושב שצריך היה לסגור משרדי ממשלה אה, מיותרים, יש שבעה כאלה. דברים שהממשלה לא עשתה, גם לא בתקציב 2024, שהוא תקציב מאוד מאוד קשה ומאוד מאתגר. הסקר גם מראה שהציבור לא מוכן לשלם יותר מיסים, למרות שהוא כן רוצה לקבל יותר שירותים ציבוריים חברתיים, והסיבה לכך, זה שפשוט הציבור לא מאמין שאם הוא ישלם יותר מיסים, הכסף הזה יספק לו שירותים ציבוריים טובים יותר. הכסף פשוט לא יגיע ליעדו, ילך למקומות אחרים. אז נתי טוקר, שהיה בכנס שבו דנו בסוגיות הללו, יביא את כל הממצאים, את המשמעות שלהם. אנחנו מתחילים. שלום לדוד ברודט. שלום
2: וברכה. שלום, לשעבר,
0: שלום. מנכ"ל משרד האוצר, יושב ראש בנק לאומי לשעבר, עמדת גם בראש ועדה לבחינת תקציב הביטחון בעבר. בקיצור, עשית כמה דברים בחיים. ואנחנו פונים אליך בענייני הרשות הפלסטינית. שמענו את הרמטכ"ל אומר שהמצב שם נפיץ מאוד בגלל אי-כניסה של עובדים פלסטינים לישראל, הבעיה הכלכלית שם מחריפה, ואתה אומר יותר מזה, אתה אומר, הפגיעה בכלכלה הזו עלולה להקריס שם את הבנקים, ואם זה יקרה, הכל ייפול עלינו וזה יהיה גרוע מאינתיפאדה שנייה. אתה יכול להסביר את כל המתווה. איך זה? אתה רואה את זה.
2: כפי שהתחלת בזה, המצב הכלכלי ברשות הפלסטינאית הוא גרוע. יש כמה סיבות שהסתברו ביחד, זה גם אי כניסת עובדים הפלסטינים לעבודה בישראל, שגם אם יש פה ושם כמה אלפים בודדים שנכנסים בחוקי ולא חוקי, זה עדיין 140, 150 אלף שאינם נכנסים, וזה ענף מאוד מרכזי בכלכלה הפלסטינאית. העברות מישראל לרשות הפלסטינית הן מורכבות, משובשות, הסדרים כאלה או אחרים, אבל בשלב זה אין כסף שנכנס וזה כמובן משפיע על שכרם של עובדיהם הפלסטינאים וקניות של הרשות
3: בשטחים.
2: אין גם כניסה כמעט של ערביי ישראל, שזה היה כמעט עשרה אחוז מהכלכלה הפלסטינאית באזורים כמו ג'נין ובזול וכלכליה וכדומה.
3: בהיבט
0: של צריכה, כלומר שערבים ישראלים נכנסים וקונים שם.
2: אני מדבר על צריכה וקניות, קניות. מעבר לזה יש המון מחסומים. המחסומים האלה, שאתה יודע, הכלכלה שיש לה מחסומים ולא נע ולא תנועה, גם זה משבש את הכלכלה. בקיצור, אנחנו נמצאים במצב כלכלי שהוא די מזכיר את האינתיפאדה השנייה, שגם היא הייתה תקופה קשה. מה שאני רואה ושומע, יותר נכון, וזה גם משפיע מאוד על הבנקאות הפלסטינית, שהיא מאוד התפתחה. כלומר, לפני 20 שנה הבנקאות לא הייתה באותה מעמד פיתוח כמו שהיום. היום זה, זה בנקא... יש שם איזה 15 בנקים פרטיים, יש שם אשראי, הרשות, הרשות עצמה היא לווה גדולה מאוד של הבנקים, בערך 20% מהאשראי הולך לרשות עצמה, והיא לא מסוגלת לקרוא החובות שלה. ואין כניסה גם של כספים מטעם העובדים, אז גם הם לא יכולים לפרוח חובות האשראי צרכני שניתן להם.
0: איזה חלק מההכנסות של הרשות הפלסטינית קשורות לעובדים פלסטינים שנגיעים לישראל?
2: זה לא הרבה, משום שאין מיסוי ספציפי על העובדים, אבל זה משפיע על הכלכלה, וכתוצאה מכך הכלכלה לא, אין מחזור פעילות גדול, וזה משפיע בסופו של דבר. על הקניות, על המיסים המקומיים, על, על, על חשבונות חשמל, חשבונות מים של המשולמים שהתחילו כבר ל, ל, להיות במצב יותר טוב. בקיצור זה, זה לא מצב בריא. כשאני מדבר על הרשות, אני מדבר על הרשות במובן הכפול, גם הרשות במובן השלטוני כממשלה וגם על הרשות כשטח טריטוריאלי של אזורי A ו-B וגם C, איפה שיושבים הפלסטינים. אז כשאתה
0: מדבר ו... על חשש ליציבות הבנקים הפלסטינים, כבר רואים את זה במאזנים שלהם? רואים ש... לא, אה... לא
2: במאזנים, כן, בתוכה, זה תוכה, זה התחיל מאוקטובר, המאזנים עוד אינם. אבל אני אומר שוב, תראה, אנחנו מתקרבים לנקודות סיכון גדולות מאוד. עכשיו, לא צריך שכל הבנקים, ברגע אחד קטן מתמוטט או כורש, אז אנחנו, אני יושב ראש בנק לשעבר, כפי שאתה ציינת, זה מיד run on the bank, מיד יוצר מצב שבו הולכים המפקידים והולכים לדרוש את כספם מהבנקים ואין לבנקים, אף בנק, אין לו לתת את כל הפקדונות, כי ככה בנויה הבנקאות, שאין, לא יכול לתת בבת אחת את כל הפקדונות ל... למפקידים שלהם, ולא משנה אם זה מפקיד של אלף שקל או עשרת אלפים שקל או מאה אלף שקל, ומאומה, לא, אני, אני מרשוב, זה מהומה, זה דבר שהוא, אני אומר שוב, זה כאוס כלכלי מוחלט, הכסף המינימלי או, או האחר שיש לאנשים אה, אה, הולך, ואין שם מה שנקרא Last Resort, אין שם איזה בנק מרכזי שיכול להדפיס כסף ולתת את זה לבנקים כהלוואה כדי להרגיע את הבנקים. לא, אבל
0: יש שם נגיד הבנק המרכזי, נדמה לי שאפילו פגשתי אותו לפני עשר שנים, קוראים לו ג'יהאד אל-וזיר, הוא הבן של אבו ג'יהאד. לא, זה
2: כבר, <אז> אני אמרתי שניים אחרים, האחרים, כן. אבל, לא, אבל זה לא משנה, אין, אין לו קרים. בנק ישראל, הוא לא יכול להדפיס.
1: בעצם המטבע שם זה שקלים?
2: הרשות נלקחה PMA פלסטיני מוניטרי, מונטר... 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 זה לא מוניטרי, מונטר... זה רשות פיננסית, זה... אין לה יכולת להדפיס כסף, אם יש שורן על היא לא יכולה להזמין כסף כמו שבנק ישראל או משרד האוצר הזרימו במקרה של הבנק למסחר, או בעבר היו דברים כאלה ואחרים בבנקים ישראלים שנקלעו לקשיים ו... והיה צריך לחלץ אותם. להם אין כלום, הם לא יכולים, הפעילות העיקרית זה בשקלים, אבל יש גם פעילות בדינארים ובדולרים, וגם לא יכולים להדפיס דינארים,
1: וגם לא יכולים... שפי... אז בעצם אם דבר כזה יקרה, ישראל תצטרך להיכנס לנעליים של הבנק המרכזי הפלסטיני. אני לא יודע, ישראל תסכים לעשות את זה, זה לא ברור. ודאי לא ב-
2: ב- במציאות הפוליטית כפי שאנחנו
0: מכירים. אבל אותם. גם עם מציאות פוליטית אחרת, למה ישראל צריכה לחלץ בנקים פלסטיניים?
2: היא לא צריכה, כי המטבע, שמדינת ישראל חתמה הסכם כלכלי בפריז שאומר שהאילך החוקי, ה-legal tender של הרשות הפלסטינאית יהיה... יהיה השקל הישראלי וה-dinar. לא נתנו להם רשות להדפיס... להנפיק מטבע. לכאורה פורמלית הם עושים פעילות על המטבע הישראלי ויש תיאום, תיאומים בין ה-PMA לבנק ישראל. אז אני לא נכנס לא כרגע לצד הפורמלי ולצד ההסכמי, אבל יש פה בעיה, אין להם אפשרות להדפיס שקלים. מצד שני, אנחנו הוצאנו הסכם שהם לא הולכים, לא מדפיסים כסף מעצמם במטבע שלהם, ולכן יש פה בעיה. אני לא יודע מה יקרה, אני רק בא ומציין שרמת הסיכון בנושא הבנקאות גדלה היום מאשר היה לפני שלושה חודשים. ויכולה לגדול עוד יותר אם יימשך התהליך הזה עוד שלושה חודשים. בסוף שהפעילות הכלכלית היא כזאת שמצטמצמת מאוד, ולעומת זאת מה שקרה בעשר ב- השנים האחרונות שמדינת ישראל רצתה משיקולים שלה שהכלכלה בסיני תהפוך מכלכלת מזומנים לכלכלה בנקאית כדי למנוע הון שחור ולמנוע כספי טרור והפלסטינאים הלכו לכיוון הזה. יתרה מזו, מדינת ישראל יצרה חברה שהיא בעצם מגבה את הבנקים הישראלים שמקיימים קשרי קונספנדנציה עם הבנקים הפלסטינאים כדי לגבות אותם למקרה של קשיים וכאלה ואחרים. כלומר היו, היו פעולות מאוד גדולות בעשר עשר האחרונות כדי להעביר את הכלכלה הפיננסית מכלכלת מזומנים לכלכלת בנקאית, על כל המשתמע מזה. עכשיו וזה היה תהליך בסדר, וגם יש שם, ההתרשמות שלי מהידע שאני יודע, שדווקא הרשות המוניטרית הזאת פיקחה יפה מאוד על הבנקים והיא הצליחה למנוע קשיי אה, אה, כש, אה, נזילות, וגם הצליחה למנוע כל נושאי הדברים שקשורים להלבנת הון ולכספי טרור, למרות שאפשר להרחיב הרבה מאוד בנושא הזה של הכספי... המח... השהידים שהרשות okay. משלמת וכדומה. אבל אני אומר, אנחנו מתקרבים לנקודה כבר יותר מסוכנת. אני לא רוצה להגיד לך שמחר הולך ליפול בנק חס וחלילה, זה לא הנבואה המיידית שלי. אבל רמת הסיכון הולכת וגדלה, והימשכות התהליך הכלכלי הפלסטיני כשלעצמה היא רעה מאוד. הרמטכ"ל ציין את זה בהקשר של המתחים. שזה יכול להביא למתחים ביטחוניים, ואני מסכים איתו שהמתחים הביטחוניים הללו זה כלכלה, אבל אם אני רוצה להביא לך משהו מתחום דיסציפלינה אחרת זה פיזיקה, זה תרמודינמיקה, כלומר אתה יוצר לחצים כאלה גדולים שיוצרים לך
1: יכולים לצורך
2: הריקושטים במקומות כאלה ואחרים.
1: כן. <laughs> ואני גם רוצה אה, להוסיף עוד משהו. רגע, שנייה, דוד, פרק... אה, אם תוכל באותה הזדמנות ל- ל- לספר למאזינים שלנו כאן, אה, איך עובדת ה, או, או איך עבדה למעשה הבנקאות בעזה? כי עד כמה שאני מבין, מתקן אותי אם זה לא מדויק, ככל שהיו בנקים בעזה, הם היו סניפים של הבנקים ביהודה ושומרון, ברמאללה.
2: נכון. אז באמת כל הבנקים, ש... או רוב הבנקים שברמאלה היה להם בעזה והם היו מפוקחים על ידי הרשות המוניטרית. כלומר, גם החמאס לא התערב באותם בנקים לגיטימיים של הרשות והרשות שמרה, או הרשות המוניטרית של הרשות שמרה על כך שהבנקים בעזה יהיו באותם סטנדרטים כמו בגדה. החמאס אבל עשה פעולה נגדית, הוא ייסד בנק שהוא לא בפיקוח הרשות, בנק אסלאמי נקרא. והבנק ששם את זה, הוא עשה את כל הדברים, הפוילשטיקים הלא חוקיים. כיום, אם אנחנו מדברים כרגע, אין פעילות בנקאית בעזה, משום שישראל הפציצה את רוב הבנקים. כן. זה לא אומר שאין רקורד, הרקורד נמצא במשרדים הראשיים ברמאללה, של אותם בנקים.
1: אבל אין פעילות, אין... אין, אין בניין, אין שפתח. כספומט, אין, 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 אין שום דבר.
0: רגע, אז בהינתן שאתה יודע, אנחנו נמצאים במלחמה ויש פה הרבה מאוד סיכונים וצריך הרבה לעשות ניהול סיכונים, אה, לו לא היית נדרש אה, להמליץ על האופן שבו אפשר קצת ככה להרגיע שם את המתח ביהודה ושומרון, הדבר המרכזי הוא לאשר כניסה של עובדים פלסטינים לישראל?
2: כן, אני ב- מבין. במינון ובבקרה, השב"כ המליץ על מלצות מסוימות, כפי שאני ראיתי, שהוא המליץ להכניס אנשים בגיל 40 פלוס, לה, להזרים כספים לה, לרשות בצורה מבוקרת מכספי המיסים, לנהל את זה בצורה מבוקרת, להבין שזה גם חזית, חזית כלכלית שיש לה היבטים ביטחוניים, והם לחצים גדולים מאוד. כמו שאמרתי, הפיזיקה של הלחצים יוצרת פסיכולוגיה וכלכלה גרועה, היא לא טובה למדינת ישראל. כן, ו... אגב,
0: צריך גם להגיד שיש לה גם השלכות, למשל, על הבנייה בישראל, שגם כן נשען uh, ב- כמעט שליש על עובדים uh, פלסטינים, אה, ומחצית מהאתרים מושבתים, ועוד יהיו לזה השלכות ברור, יום ש... אחד, אנחנו לא יודעים מתי.
2: נכון, אני, אני <laughs> התרקזתי כרגע ב- בעניין הביטחוני, ב- כן. בישראל. לא בישראל, ברור שזה שוכר. אני אתן לך עוד הצלחה. בערך חצי מהבנקים הם בבעלות ירדנית. הירדנים, אם קורה משהו לבנקאות הפלסטינית בבעלותם, זה משפיע על, 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 על המאזנים של הבנקים הירדניים, וזה מוסיף עוד משהו לתקינה הגדולה של ירדן כלפי ישראל, וזה מגיע למלך עצמו. כלומר, זה לא רק למונים בשוק, זה דווקא הולך לאליטות. אתה יודע, אנחנו נמצאים בהמון בעיות, ואני לא צריך לתאר כרגע את ה... את החזיתות השונות שבו אנחנו נמצאים ואת הבעיות השונות שאנחנו מתמודדים איתן. אבל לדעתי לא לוקחים בחשבון את החזית הפלסטינית בנוסד הכלכלי שהיא יכולה להפוך להיות חזית שהיא ממש מה שנקרא קילומטרים בודדים ממרכז הארץ, ירושלים וצפון הארץ, עפולה וכדומה, כי זה שם שם היא נמצאת וזה ידרוש עוד כוח אדם, עוד כוח תועיל, עוד חטיבות, מהומות ו... האלמנט הזה כנראה
1: לא נלקח מספיק בחזרה. גם על ידי האמריקאים? זאת אומרת, זה שבישראל יש אנשים כאלה ואחרים, למשל, יכול להיות שיש גם שרים בממשלת ישראל שלא אכפת להם שהרשות תקרוס ושיש שם בלאגן. כן,
2: האמריקאים כל הזמן אומרים, האמריקאים לוחצים. יפה, אז השאלה אם האמריקאים,
1: הם ערים לכל מיני דברים, למשל לנושא הומניטרי בעזה, הם לא מרימים בפני מדינת ישראל את הדגלים הללו?
2: ברור שמרימים, הם אומרים לישראל תכניסו פועלים, הם אומרים לישראל תעשו הסדר, אותו הסדר נורבגי-אמריקאי שאני לא יודע איך הוא יפעל, האמריקאים מאוד מרגישים הם מכירים בזה, אני לא בשיחות כדי להגיד לך עד לרמת פירוט כזאת או אחרת, אני כרגע הבלטתי בפניכם סוגיה שאולי לא הייתה מספיק מועדת. אגב, יש רק
0: יתרון אחד שהאמריקאים יכולים לראות במצב הזה, עובדים פלסטינים גם בונים את ההתנחלויות, וכרגע הבנייה בהתנחלויות נעצרה לחלוטין. לא, דווקא לא, שם הם נכנסים. לא, לא, הם לא עובדים שם, הם לא בונים את ההתנחלויות, ולהבדיל מישראל, שיכולה עוד להשתמש בתוך הקו הירוק בעובדים זרים, עובדים זרים לא עובדים בהתנחלויות, כי המדינות שלהם, למשל סין, פשוט אוסרות עליהם לעשות את זה.
2: כבר אתה נכנס פה לנגזרת השנייה והשלישית והרביעית. כן, 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 בהחלט. אני ניסיתי לתת לכם רק איזשהו היבט לנגזרת שהיא קצת פחות מוארת ופחות
1: חשופה. בהחלט. נראה לי מאוד חשוב. דוד ברודט, תודה רבה לך. אני פה טוב, זה לא יכול לצאת מזה. דוד ברודט, תודה רבה. תודה לכם, אני רוצה להכיר לכם את רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד לאינבסטור 360 לייב, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לטזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו אינבסטור 360 בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם.
0: שלום לנתנאל גמס.
3: שלום איתן וסמי.
0: כתב שלנו מסקר את שוק העבודה. אנחנו מדברים פה לא מעט בשנתיים האחרונות על המשבר בהייטק, שהתחיל במשבר עולמי, המשיך במשבר מקומי שקשור בהפיכה המשטרית. קרה לו עוד משהו כנראה במהלך המלחמה, כלומר תמיד יש לו סיבות להיות בצרות. ראינו שבמהלך המלחמה כמה חברות הייטק החליטו שהן מקפיאות את התוכניות שלהן. לפטר עובדים, להצטמצם, להתייעל, כי זה בכל זאת גם הרבה עובדים במילואים וכולי, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לשמוע על יותר חברות שמתחילות ככה לפטר. שמענו השבוע על סולארד', שמענו על עוד כמה חברות של טפטופי פיטורים.
3: כן, יש לנו נתונים שחברת סבירן מסרה לנו, שמתבססת על דיווחים מ-180 חברות הייטק בישראל שמעסיקות 110,000 עובדים, כלומר זה לא איזה סקר, איזה מדגם מייצג, כן. זה, כן. שליש רבע מה... מכוח העבודה בהייטק בישראל ואנחנו רואים שם ש-64% מהחברות ההייטק דיווחו בסוף השנה שהם הקפיאו את ה... תהליכי הפיטורים בגלל המלחמה, אף אחד לא רוצה לפטר אנשים בזמן מלחמה, לאף אחד אין ראש לזה, ואף אחד בטח שלא רוצה, הוא לא יכול גם לפטר מישהו שנמצא במילואים.
1: אולי זה טוב, אז דבר אחד המלחמה הזאתי כן
3: עשתה בסדר. אגב, צריך
0: להגיד, אנחנו יודעים מהרבה שנים קודמות, שיש הרבה פעמים אחרי החגים, מתחילים פיטורים. כן, זה משהו כזה, מאוד ישראלי. כי לא רוצים לפטר בחגים, וגם כי אתה רוצה להתחיל כבר להכין את השנה הבאה, ורואים הרבה פעמים בתקופה הזו, הרבה
3: מאוד רחש בחש, גם לא מפטרים, מפטרים במלחמה, כי לא נעים, כי עוד יותר לא נעים. והתחזית של האנשים האלה, של החברות, זה שאנחנו נראה עכשיו פיטורים. לפחות רבע מהן דיווחו שהן הולכות לפטר במחצית הראשונה של השנה. וזה כנראה דיווח חסר, כי הרבה לא אוהבות לדווח על זה שהן הולכות לפטר אפילו בפורומים סגורים, כלומר, לפחות רבע יפטרו, ואנחנו כבר מתחילים לראות עכשיו איזה עלייה קטנה, בתחילת השנה, כולל פיטורי ענק בחברת SolarEd של 550 עובדים בישראל.
1: אבל זה אירוע נקודתי שנוגע לסיפור של חברה אחת שעלתה מאוד מאוד מהר, ופה פתאום התגלו לגבי הדברים חדשים, יש פה סיפור של עלייה והתרסקות ספציפית, זה פחות ענפי הייתי אומר. לא, אפשר ממש לראות שהקצב, שהקצב, ב... שהקצב
3: גובר בתחילת ינואר. החברות רואות שהמלחמה נמשכת, כמו כולנו, ואין ברירה, המצב שלהם לא השתפר מאז שהם החליטו להוציא לפה על הליך פיטורים, במוחמדות לה, להתאים את המבנה עלויות שלהם ל... לה... לאקלים הנוכחים, פשוט אנחנו כנראה נראה גל רציני בקרוב מאוד, לצערי.
0: כן, אנחנו מדברים על סגמנטים ספציפיים בתעשייה, או שזה פשוט טרנד כזה שכולם מרגישים צורך. גם בגלל שאנחנו רואים ירידה בהיקף הגיוסים, אנחנו רחוקים מאוד מהגיוסים שהיו ב-21, אנחנו בעצם קרובים לרמות הגיוסים שהיו בשנת 2018, כלומר חזרה של 6 שנים אחורה, אז הם מבינים שיהיה יותר קשה לגייס, גם יהיה יותר קשה לגייס בשוויים שהם גייסו בעבר, דיברנו על זה פה, נדמה לי, אתמול או שלשום, איתן. Uh, ולכן uh, זה המצב, או שממש חברות שכדי כאילו, לשרוד עושות את זה?
3: הייטק באמת הוא לא מקשה אחת. מבחינת תחומים, אנחנו רואים שחוסר יציבות מאוד מאוד רציני בתחומים של הגיימינג, בתחומים של הפינטק, וגם של התוכנה כשירות, ה-SAS, חברות SAS. אנחנו רואים שם המון המון פיטורים, המון uh, מתפטרים גם, ודווקא בחברות הביטחוניות הכל, uh, הכל דבש.
0: כן, למרות שהחברות הביטחוניות, זה בעיקר התעשיות הגדולות. אבל מכניסים אותן תחת... וסביבן יש, כן, יש כל מיני פעילויות. כן, יש להם טכנולוגיה.
3: מחשבים אותן כחברות טכנולוגיה. באמת, את המצב, רואים שהנתונים, המצב אצלם הרבה יותר טוב. כן, אגב, צריך להגיד, חברות ביטחוניות, יצא לי עכשיו
0: לדבר עם מישהו בעניין הזה, אז הצבא באמת מגדיל דרמטית את ההזמנות שלו, ויש כן. חברות שהולכות לפתוח... קווי ייצור ולהרחיב קווי ייצור כדי לעמוד ב- 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 בדרישה של צה״ל, גם בגלל אולי כל מה שקרה בעולם, אוקראינה וכולי, אבל אי, עובדים בהייטק שמפוטרים, מתפטרים, הם לא ילכו לעבוד בחברות ביטחוניות, ודאי לא בעולמות האלה של ייצור, כלומר, לא. זה, לא, זה לא בשורה מבחינתם.
3: לא, יש להם המון תפקידים טכנולוגיים, ומי שמחפש עכשיו יציבות יכול לעבור לשם. <laughs> פעם זה היה נחשב פחות זוהר בימי השיא של ההייטק ב-2021, אבל עכשיו הם יכולים למצוא את מקומם שם.
0: כן, נדמה לי גם ששנת 23 הייתה השנה הראשונה מזה כמה שנים טובות, שמספר המועסקים בתעשייה ירד מעט. אחרי הרבה שנים שהוא עלה, הוא לא עלה בקצווים מסחררים, אבל הוא עלה, 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 ואז טיפה התכווץ.
3: יכול להיות, אבל הוא עדיין מעסיק משהו כמו 400,000 עובדים בישראל, והמצב של ההייטק משפיע מאוד על המצב שלה, של המשק כולו, ואם הוא יהיה בצרות וימשיך להידרדר, אנחנו לא נהיה במצב טוב. כן. זה,
1: זה, זה ברור, הקטר <laughs> של ההייטק. חלק מאוד מרכזי כן, נופר... מהתוצר. אגב, המייצור.
0: צריך להגיד, 12% מהעובדים בישראל עובדים בהייטק, כן. זה השיעור הכי גבוה בעולם. נדמה לי שהמדינה שבאה אחרינו בתור, בגרף הזה, זה דרום קוריאה עם 10%. שעובדים בהייטק. כלומר, אנחנו גם אחרי כל הכיבוץ, ומה
1: שזה לא יהיה, עדיין... טוב, זה גורם סיכון. המעסיקים, בסך הכול, שיש לך כזאת ריכוזיות. אז מה יש עוד, מה הם אמרו שם עוד, החבר'ה מעניינת? עוד תופעה מעניינת שראינו שהחברות,
3: הרי כבר בסוף 2022, כשהחברות תכננו את 2023, כבר אז המצב לא היה כל כך טוב. היינו פה, בעצם המשבר, המחצית, 2022 הייתה שנה מפוצלת. חצי הראשון מצוין, המשך הגאות של 2021. 2022 הייתה סדרה של העלאת ריבית. והתנאים המוניטריים השתנו וההשקעות הלכו וירדו. וכבר כשהם תכננו את 2023, הם היו זהירות, ולמרות זאת אנחנו רואים שהם בדיעבד, שהם שיל... העלו את השכר פחות מאשר מה שהם תכננו. כן, זה מה אגב, שראינו עכשיו.
0: כן, אגב, בנק ישראל פרסם השבוע איזושהי מצגת, הוא בדק אה, את מצב חברות ההייטק היום, בהשוואה למצב חברות ההייטק של תקופת ה בתחילת שנות האלפיים.
1: יותר מ-20 שנה כבר.
0: כן, וכל הזמן אומרים, רגע, אם יש משבר, אז האם אנחנו נפגוש את אותו סוג של משבר? אתה מנסה לחפש קצת סימנים ורמזים בהיסטוריה. אבל הוא אמר, הוא מצא, שדבר שאנחנו די יודעים אותו, שמצב ההייטק היום הרבה יותר טוב, משום שלמעלה מ-50% מחברות ההייטק בישראל, הן כבר נמצאות בשלב של ייצור. זה כן. לא שלב של מחקר ופיתוח, זה לא שלב של רעיונות. יש להם הכנסות
1: במידה מידה
0: מידה 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 מידה
1: מידה 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 שלא רק שלא היה להם רווחים, גם לא היה להם הכנסות, וכל הספירה אז הייתה לזוגות עיניים בעיקרון. זאת אומרת, היית שווה הרבה כסף, אם הצלחת להראות שיש לך כך וכך מיליוני משתמשים שהם מביטים באתר שלך, נכנסים לאתר שלך וכן הלאה, ויכולת עם זה ללכת לבורסה ולהנפיק ולקבל די הרבה כסף. אז יש לא מעט אנשים שבאמת הצליחו. לייסד ואחר כך אפילו למכור לזמן מה, חברות שלא היה להן אפילו דולר אחד של הכנסה כן, אף פעם. כן, יכול להיות שהחברות... כי לא היה מודלים אז, זה... בתקופה הזאת, מי שלא מצליח למכור, די מהר בסופו של דבר מבין שהוא צריך לעשות משהו למוצר שלו כדי לשנות אותו, אחרת אין לו זכות קיום. אז היה נראה שאתה יכול ללכת הרבה זמן ויום אחד אולי כן. תקבל איזה הכנסה.
0: תגיד לי, אבל מה ההסתברות, אם זה אולי נסיים, שיחזרו חבר'ה ממילואים ויגלו ש... כעבור זמן קצר, שולחים אותם הביתה.
3: בעיקרון אסור לפטר עובדים שנמצאים במילואים, ואחרי תקופה מצוינת, אחרי שהם חזרו, אבל לא כולם יודעים לממש, לדרוש את הזכויות שלהם, ואני ש... מניח שיהיו כבר הרבה סיפורים, אה, אני מקווה שהם יגיעו גם אליי, אם יש כאלה. ואנחנו כבר רואים עכשיו, אה, בדיוק היום קראתי איזה סיפור. יגיעו גם אליך
0: כדי שאתה תעצור אותם, כן? כן,
3: כשאני yeah. אתערב, כשאני אתערב, בתור yeah. דה מרקר. אה, כבר היום ראיתי מישהו שחזר, קידום שהיה לו בוטל, זה דברים אפורים כאלה, הוא אבל... הוא כתב euh, את זה איפשהו? הוא פרסם, כן, הוא פרסם את זה אנונימי איפשהו, באיזו קבוצה של הייטקיסטים. כן. אפילו נתקלתי במקרה של ש... סיפרו לו שהשולחן שלו, הוא עבר למישהו אחר. זה דברים קטנים, אבל בן אדם שחוזר משלושה חודשים בעזה... Uh, כדאי שחברות יתחשבו בדברים yeah, כאלה כן, yeah. ובטח שלא יפרו את הזכויות שלהם.
1: מעניין שאתה יודע, מדווח על פיטורים וברור שיש התכווצות uh, עסקית, יש התכווצות בכל הענף היא, היא עולמית, אבל פחות רואים את הירידה ב- ב- בשכר. זאת אומרת זה נראה כמו איזה 0 או 1, אם אתה, יש לך עבודה בהייטק אז השכר שלך הוא, הוא יפה מאוד, לא רואים את הדבר הזה. לפי ההיגיון, היית אומר, בשוק אחר, זה היה צריך לבוא לידי ביטוי בצורה יותר, יותר חריפה, אבל זה פחות
0: קורה, זה, זה כנראה לא. המקצועיות
1: הספציפית של עד עד המקצועות. כי
0: עדיין חסרות, יש איזה 10, 10,000 משרות פנויות כן. בעצם בתעשייה הזו. זה מה שאני אומר, יש איזה אימצעים של
1: מקצועות והתמחויות. לא, אבל דבר שני
0: שהוא יותר חשוב, ראינו זינוק חד בשכר אחרי הקורונה בהייטק, אז אתה יכול להגיד, לפחות הזינוק הזה, התוואי הזה שראינו אז, הוא כן נבלם. אתה לא רואה את העלייה בשכר באותם קצבים, אבל יכול להיות שבלי המלחמה, בלי ההפיכה המשטרית, בלי המשבר, אה, היית היום נמצא במצב כן. שבו השכר היה גבוה יותר, ב-10%, כן, 20%, אחוז, הוא... 20 אחוז, אני לא יודע ה- לא.
3: הימים של הצמיחה המואצת נגמרו, אנחנו באמת רואים, נגיד, שיעור החברות ש... שמגייסות כדי להגדיל את כוח האדם שלהן, כדי לצמוח ולהתרחב, צנח ממש ממש כן. משמעותית, ועכשיו חברות הגיוסים שלהן ממוקדים, רק מה שהן צריכות, וזהו, ככה כן. נראית הזהירות.
0: יפה, נתנאל גמס, תודה
1: רבה לך. תודה. שלום, נתי טוקר.
4: שלום, שלום.
1: אחד הדברים שאנחנו uh, תמיד uh, מנסים uh, להראות ולחפש ולמצוא זה האם הממשלה uh, רגישה למה שהציבור רוצה, ובסופו של דבר, uh, בצורה כזאת או אחרת, מעבר ל- לבחירות עצמם, באמת uh, בגדול ממלאת את רצונו. ובעולם פופוליסטי, ואנחנו חיים בעולם כזה, זה נראה כאילו אפילו הגיוני שזה, שזה מה שקורה, זה המהות של המילה פופוליזם. אלא שכאשר uh, מסתכלים על נתונים, ומסתכלים על סקרים, ומסתכלים על עבודה של uh, חוקרים מהאקדמיה ומכונים כאלה ואחרים על העניין הזה, אז רואים שיש נתק מוחלט, בעיקר בשנה האחרונה. בין הציבור לבין, לבין הממשלה, ורואים את זה בכל מיני דברים. למשל, מאוד הקפיץ אותי, ואתה תכף תרחיב על זה, כי היית בכנס שבו דיברו על הנושאים הללו, שלמעלה מ-80% מהמדינה מתנגדים באופן נחרץ ואקטיבי לתשלום של תקציבים קואליציוניים וכספים לחרדים ולדתיים, כמו שאנחנו עוסקים עד לעייפה בחצי שנה האחרונה. והנה, הממשלה עושה בדיוק להפך.
4: כן, ויש פער שהולך וגדל באמת בין העמדות של הציבור לבין המדיניות בפועל של הממשלה. זה בא לידי ביטוי, כמו שציינת בנתונים, על כמעט האחידות דעים בציבור לגבי הצורך לקצץ בכספים הקואליציוניים, מעל 80%, ומעל כמעט 70% גם אמרו שצריך לסגור משרדים מיותרים, גם משהו שלא קרה בתקציב הזה. צריכים לציין שזה סקר של המכון הישראלי דמוקרטיה. על, עם מכון שילוב נערך בקרב אלף איש, זה סקר די נרחב יחסית. אנחנו שמנו את הזכוכית המגדלת שלנו על שני נתונים שמה שבאמת הפתיעו אותנו, לפחות כי על פניו הם נראים די מנוגדים. כי מצד אחד הציבור רוצה יותר שירותים אזרחיים, יותר מ-80% אמרו, אנחנו רוצים להגדיל את השירותים האזרחיים, וזה ברור שיש לזה עלות כספית. אבל כששואלים את הציבור, האם אתה מוכן לשלם יותר מיסים כדי להגדיל את השירותים האזרחיים, אז uh, כמעט uh, שלושת רבעי מהציבור אומר, לא, אנחנו לא מוכנים לשלם יותר כסף uh, במסים במס... שלנו כדי להגדיל את השירותים האזרחיים. ואז אותם אלו שסירבו uh, נשאלו שוב, למה אתה לא מוכן לשלם יותר uh, מסים? ופה מגיע, מגיעות שורת התשובות המחץ. כשהתשובה, המרכיב העיקרי ש, שמכנס בתוכו את מכלול התשובות זה, את רוב התשובות זה, אנחנו פשוט לא מאמינים שזה יקרה. גם אם נשלם יותר מיסים, הכסף יזלוג איפשהו לקבוצות סקטוריאליות ייחודיות, למקומות, לאזורים. המדינה לא תצליח אולי לבצע יותר שירותים אזרחיים. בגדול, הציבור לא מאמין, הוא איבד את האמון בממשלה שהכסף שלו, שהמיסים שלו מופנים ליעדים הנכונים. למושג אמנו... הזה
0: קוראים... הון חברתי. הון חברתי מתאר את היכולת לשתף פעולה ואת היכולת גם לסמוך אחד על השני. כלומר, אם המדינה מעלה מיסים ואני מאמין לה, אני יודע שהיא תיקח את המיסים שלי ותעשה בהם את מה שצריך, אז ביטחון כרגע כמובן כולם רוצים, אבל אחרי ביטחון יש כל מיני דברים וסעיפים קואליציוניים שאתה אומר, לא, 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 אני לא רוצה שהמיסים שלי ילכו לממן את זה ואת זה. זה מבטא כמובן גם את הממשלה המאוד מגזרית הזו, מאוד סקטוריאלית, אבל גם את הכרסום המאוד גדול באמון, ואתה יודע מה, זה אפילו גול עצמי של הממשלה, כי הממשלה הזו, למשל, מנסה אה, להחליש את האמון שלנו, של הציבור, במערכות השלטון, בבית משפט, בתקשורת וכולי. אז אה, באותה מידה, אה, הגופים האחרים מחלישים את האמון שלהם בממשלה, ואז ברגע שאתה מגיע לשם, אתה מגיע ל... אני קורא לזה דילמת האינסטלטור. מגיע לך אינסטלטור הביתה, מתקן לך משהו, אומר לך, עם קבלה, בלי קבלה, ואז אתה נכנס לשאלה עם עצמך. אתה אומר... בלי, אחד, קבלה זוהול. בלי קבלה יותר זול. בלי קבלה יותר זול. עם קבלה, אני משלם מיסים ואני אזרח טוב, אבל רגע, רגע, רגע. מה הם יעשו עם המיסים שלי? למי הם ייתנו אותם? וככה אתה פוגע ב- באמון, ככה אתה פוגע בהון החברתי, בסוף כולם נפגעים מזה. אבל אתה יודע,
1: אני מרגיש שיש בזה יותר מזה, במובן הזה שזה באמת שומט את השטיח מפני כל הנרטיב של הקואליציה, למשל סביב הניסיון להפיכה המשטרית, שהם העם והם רוצים לעשות את רצון העם. זאת אומרת, ניצחון של ה-64 של, של הקואליציה הנוכחית, מאותו יום הם באים ואומרים, העם בחר, העם החליט. אנחנו בסך הכל נציגי העם, ואנחנו עושים את מה שהעם רוצה, והעם הוא הריבון, ו- ולכן זה לא השופטים שיקבעו, וזה לא הגנרלים שיקבעו, וזה לא, האינט... יודע, האליטה שיקבע, וזה לא אינטלקטואלים ו- ופרופסורים ש- שיקבעו, אלא העם. והנה אתה בא, ואתה פשוט רואה שאם הדבר הזה ילך וייבדק אמפירי בצורה כזאת או אחרת, בסקר רציני או בבדיקה אחרת, זה פשוט שקר, זה לא נכון. העם לא רוצה את הדברים הללו שהפוליטיקאים אבל אומרים. אבל ההסבר
0: לזה זה הפרגמנטציה הפוליטית. בסופו של דבר, רוב העם מתנגד למשהו שרק הציונות הדתית רוצה, או רק החרדים רוצים, בסדר. או רק הערבים רוצים, בסדר. כנראה. כי יש פה הרבה מאוד קבוצות קטנות, ואף אחד לא באמת, אתה יודע, מפרגן לקבוצה הקטנה האחרת. אבל אתה צריך להסתכל, איפה אתה משרת אינטרס לאומי? ולצורך העניין דיברנו על זה הרבה פה, על המגזר הערבי, ששם אתה רוצה שיהיה שם פחות אלימות, שהם יעבדו יותר, אתה רוצה גם שהחרדים יעבדו יותר. איפה אתה משרת פה אינטרס לאומי, ואיפה אתה משרת אינטרס אה, אה, מגזרי? כשאתה מקצה כספים קואליציוניים לעמותות שהם... מסייעות לחרדים להשתחרר מהצבא, אז ברור שאתה תקבל uh, על הדבר הזה 90 או 90 ומשהו אחוזי uh, התנגדות בציבור. Uh, מי יתמוך בזה? מי שנהנה מזה. לא, הליכוד לצורך העניין יתמוך בזה רק בסדר. אם אתה תגיד לו, תשמע... ובתמורה אנחנו כן, ניתן לכם אתה, את השלטון uh, uh,
1: ואת כל מנעמיו. אתה יורד לריאל פוליטיקה הזה, עכשיו אנחנו מקבלים במונחים, אני נקרא לזה, הכלכליים במידה מסוימת את התגובה הזאת, אבל לפני שבועיים אתה ואני פה ראיינו חוקרת מתחום המשפט, והיא הלכה ובדקה האם היה שיח... ציבורי על הנושא של הפיכה משפטית לפני הבחירות, ומסתבר שלא היה, ובכלל אף אחד לא דיבר על זה, וזה נבדק אמפירית, זאת אומרת, ו- ובינינו כל מי שחי פה יודע, לא דיברנו לפני uh, שנה על, ה- על הנושאים האלה, ואז הם באים ואומרים, העם uh, ביקש, העם לא ביקש כלום. הם המציאו את זה בשביל עצמם, הם רצו לחזק את עצמם, הם רוצים לפגוע בדמוקרטיה וליצור כן. אולי סיטואציה שבה הם יוכלו לשלוט ה- לנצח. האמת שבכלל
0: השימוש הוא משעשי, ו- לוין, בעם הוא משעשע לפעמים. שמעתי שיריב לוין אמר בדיוק. בוועדה
1: לבחירת שופטים, הוא אמר לשופט יצחק
0: עמית, שאמור להיות נשיא בית המשפט העליון, הוא אומר, אני מתקשר עם המינוי שלך, כי אתה מעורר מחלוקת בעם. עכשיו, האמת, תשאל את העם מי זה יצחק עמית. כאילו, מי יודע מי זה יצחק עמית, ומי יכול לתת לנו ככה איזו סקירה של שתיים, שלוש או ארבע מהפסיקות החשובות שלו. העם לא יודע להגיד את זה. העם לא... אתה יודע מה? גם <ש simples> ששתינו לא בדיוק מכירים את הפסיקות של יצחק עמית. אנחנו רק יודעים שיש סיניוריטי ויש שיטה, ואתם רוצים לפרק את השיטה, ואתם עושים את זה בצורה אלימה.
4: מה שכן, בעידן של פוליטיקת זהויות, התשובה של כל אלו, כשמציגים את הסקרים החד משמעיים האלו, התשובה של אותו צד פוליטי היא, הבוחרים שלנו מוכנים לשלם את המחיר של... משרדים מיותרים של זה, ולו כדי שנישאר בשלטון. כלומר, הם טוענים שהשאלה הבאה צריכה להיות בסקר זה אם לא נשלם את המשרדים המיותרים האלה, אם לא נשלם את הכספים הקואליציוניים, נאבד את השלטון. האם אתה תומך? וזה, וזה קצת, אנחנו עומדים חסרי מס, כי באמת יכול להיות שבעידן של פוליטיקת זהויות, באמת זה בארצות הברית עם טראמפ, שממליכים אותו כרגע חזרה למנהיג הרפואי. כן, למניג. אבל זה טיעון. אז זה, גם זה בישראל, זה, מאוד יכול להיות זה שאותם... זה, זה, שאותם...
1: זה טיעון שמשתמשים בו הרבה מאוד אנשים, ובמידה מסוימת אי אפשר להתכחש שהוא עובד במוחם של חלק מהאנשים, אבל הוא טיעון. הטיעון זה בסופו של דבר שאם אתה לוקח אותו לרדוקציה הוא, 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 הוא דבילי. זאת אומרת, אתה בא אה, לרוסי ואתה אומר לו, פוטין אה, זה מנהיג טוב, הוא יגיד לך, לא מי יודע מה. אז הוא אומר, והיית מוכן שיהיה מישהו אחר וזה, אז הוא אומר לך, תשמע, אני כל כך מפחד פה שברגע שזה לא יהיה אחד חזק שמחזיק את השלטון, כל העסק פה יתפרק ויהיה לנו פה רק בנדיטים, זו המילה הרוסית למאפיונרים שיסתובבו בעיר. זה, זה גם... אתה הולך ל- ל- לסין ואתה שואל אנשי שלטון, אתה אומר, אתה... חשבתם פעם על דמוקרטיה? אז אומרים, זה גדול מדי בשביל הדמוקרטיה פה. אם נעשה פה דמוקרטיה, כל, כל המדינה תתפרק וכולם יפסידו. זאת אומרת, זה, זה, זה טיעון שלא ניתן להפריח אותו, אבל הוא בסופו של דבר טיעון ריק שמשמש את אלה שנוח להם להשתמש בשלטון, ועדיין לא לעשות את מה שהציבור ששלח אותם לשם מבקש מהם לעשות. להפריך, לא להפריח.
4: אז, אז מה שנותר לנו רק זה לחזור ש... דרגי המקצוע, אנשים שאמונים ככה להזהיר את הפוליטיקאים. ובאותו כנס שבו הוצג הכנס הזה, הסקר הזה, דיבר גם דוקטור עדי ברנר, ברנדר, שהוא מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, והוא שם את האצבע על, באמת על סכנה שאורבת לפתחנו, וזה איבוד האמון של הציבור בממשלה וחוסר נכונות. להגדיל את תשלומי המיסים כשהוא רואה שלא נעשים צעדים מתאימים לקצץ בהוצאות, והוא מצביע על זה שזה אותו מעמד ביניים, אנחנו יודעים את זה, אותו מעמד ביניים שהולך לשרת יותר במילואים, וילדיו הולכים לשרת יותר בסדיר. העניין הוא אבל, אתה יודע, אני שומע הרבה פעמים את הטיעון הזה, יכול
0: אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו פה שלושה שכירים, אם יעלו לנו את המיסים, אין לנו באמת דרך לא לשלם את המיסים האלה, כן, אני חושב שזה שומע לזה ביטוי. בעיקר ביכולת שלך באמת, אתה יודע, להתחמק, כמו מה שאמרתי קודם על האינסטלטור, כלומר, אתה יכול לעשות את זה, ויכול להיות שגם עצמאים, יש פה חצי מיליון עצמאים, אז הם אולי אה, יותר יכולים, אתה כן יכול לראות במצבים של חוסר אמון יותר כלכלה שחורה, זה כן.
4: זה ההון השחור, זה החשש. כן,
1: אבל זה, זה, גם זה טיעון שאני לא, לא סגור איתו. משתמשים בו אנשים שרואים, אה, במקרים רבים משתמשים בו אנשים שזה הפילוסופיה, הא, הכללית שלהם זה מיסים מאוד נמוכים, ועדיף מיסים נמוכים על בעלי הכנסות גבוהות, טייקונים, חברות וכל מה שבא עם זה, כי במציאות המיסים כרגע, מס הכנסה בישראל הוא מהנמוכים בעולם. זאת אומרת, תמיד יש לנו איזו תחושה, מאז ומתמיד, שהמיסים בישראל הכי גבוהים בעולם. לא מדויק בכלל. הלך וירד בעשורים האחרונים. לא בשביל. מדויק בכלל, ירד מאוד. בשביל... ההגדרה
0: הנכונה היא שנטל נכון. המס בישראל הוא נמוך לעומת ממוצע ה-OECD. גם, גם ההוצאה על שירותים חברתיים נמוכה מ... הממוצע של ה-OECD, אבל החלוקה של המס בישראל זה שני עשירונים עליונים משלמים שם 90% מהמיסים.
1: נכון. והדרך היחידה לגבות מהעשירונים הנמוכים מיסים זה באמצעות מיסי צריכה, מע"מ אה, וכדומה. בדיוק, מתחת לסף המס. אז העסק מורכב, וההשוואה היא גם כן מורכבת, כי יש עניין של מדרגות ויש עניין של מיסים עשירים, מס הכנסה או כל מיסים העקיפים של צריכה, אגרות ועמלות ושאר... פנסיות אה, אה, משלמים. תגיד שאם תטיל עכשיו עוד 2-3-4 אחוזי מס בשביל לממן, בין אם זה ביטחון, או בין אם זה שירותים אזרחיים, או בין אם שניהם, זה יגרום לאנשים להפסיק לשלם מס, לצאת באיזה מרד מיסים. לא, ו... אבל אם מעלים את המס כדי לעשות עוד פרויקטים של זהות יהודית. אני רואה בסדר, מאה אחוז. כן, אבל
4: איתן, החשש הוא מהשפעות צולבות, מה שנקרא.
1: תמיד אתה יכול לקחת את הדבר הזה ולהגיע לשום דבר. אז בוא, בגלל שיש את זהות, את הקיצונים הדתיים, אז אנחנו לא נעשה שום דבר וניתן לכל העסק הזה לקרוס? החשש הוא
4: מהשפעות צולבות, מאנשים שמגלים יותר מס, פתאום צריכים לשרת יותר ימים במילואים, ופתאום צריכים לנדב את הילדים שלהם ליחידות מובחרות. נכון. אז החשש הוא שהמיסים
1: בשורה התחתונה, אם אתה רוצה להרים פה את העסק, אז אולי כן, אתה צריך לקחת יותר מיסים, אבל אתה חייב לשים אותם במקומות הנכונים. איך תמנע ממי אה, שזה לא יהיה מגדרי, אה, שוב לגנוב את הקופה, כמו שקרה בשנה האחרונה? אה, בסדר, לא יודע, okay. תוציא מיליון אנשים לרחוב. אגב, כולם יסכימו שצריך לקחת את הכסף ולשים אותו
0: במקומות הנכונים, רק שאין הסכמה. על מה עם המקומות לא הנכונים? לא, דווקא אני
1: חושב שיש הסכמה. שיש לא, שיש לא, נכון, לא, לא, אין הסכמה. אבל לצערי זה זה מה שהסקר... תשאל שלי.
0: את uh, סמוטריץ' אם הוא חושב שהמקומות הנכונים זה מה שאתה חושב שהמקומות
1: הנכונים. עזוב. אתה רוצה, העם קבע, 80 אחוז דיווחו לך עכשיו בסקר, שחושבים שהמקום הנכון זה לא הכספים הקואליציוניים. לא, זה ברור, זה ברור. אבל עדיין הוא אבל עשה עדיין את גם זה. אבל עדיין, גם על חלק גדול משאר הדברים, אין הסכמה. אין הסכמה. נסיים
0: בחוסר ההסכמה הזה? בוא נסכים שאין לנו הסכמה. בוא <נעתי>. <תודה> <רבה>. עד כאן להיום, אבל בעצם עד כאן גם לשבוע הזה, נכון. יום רביעי, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נראה פה בתחילת השבוע הבא, נאחל סוף שבוע נעים
1: ואופטימי ברוח שלך, כן. איתן אבריאל. אופטימי לסוף שבוע, אופטימי לשבוע הבא. תודה למה אני אופטימי? כן. כי. כי? אני לא מאמין לראש הממשלה, ואם הוא בא ורק מספר דברים רעים, אז לפי הניסיון שלי יקרו דווקא דברים יותר טובים. למשל העניין הזה של הסדרים, פתאום, אתה יודע, כל השבוע אמרו הנה, עכשיו פתאום גם מדברים על הסדרים. אה, חכה, נחכה ונראה מה שנקרא. נחכה שנקוח. ונראה, אני מסכים איתך, אבל זה רק מוכיח שהאיש אה, תמיד מדבר פשוטי קולות לפחות. יפה, אז אני תוהה עכשיו אם סיימת אופטימי או פסימי.
0: אז רק נגיד תודה כמובן לנערה מלכין ומאיה בן ניסן אותנו, וניפגש כרגע, סוף
4: שבוע.
1: ניפגש כרגע, בבקשה.